1: ¿Qué tal? Toda la gente hermosa que nos escucha, nos intercepta en distintos lugares del mundo. Cada vez estamos llegando a distintos rincones, esperando que resonando de distintas maneras. Es un placer para mí estar nuevamente acompañado tan lejos y tan cerca, pero bueno, ya en conjunto volviendo a hacer un episodio con mi querida María Barrera. Yo soy Jorge Medina y esto es Vida Prana. ¿Cómo estás María? Por fin
0: se pudo... (risa) Por fin se nos hizo mi querido George sí, estoy muy gusto. bien eh, un poco como extrañando la dinámica entre nosotros pero a la vez aceptando que así tocaba sí. Fueron días de adaptación cambio entonces pues nada resignarse a que, a que hay que fluir
1: súper resignarse y aprender también de este momento y estas semanas en que se nos impidió un poquito pues poder Conectar, poder compartir en persona es algo que eh, en lo personal siempre disfruto Y creo que tú también, sin afán de querer hablar por ti Pero ese encuentro que tenemos pues también nos da muchísimo pretexto para hablar de nuestras vidas El desahogo y en lo personal me hiciste mucha falta en muchos momentos Porque, ah, cómo se puso cabrona la cosa Entonces, pues por eso el episodio del día de hoy se llama Superar momentos difíciles ¿Por qué? Porque les vamos a compartir qué nos ha servido para regresar al presente cuando lo hemos necesitado y cómo recordar nuestras herramientas en esos momentos en los que Dios aprieta y casi ahorca, aunque la frase dice, <risa> pero no ahorca.
0: <risa> Dios mío, Dios santísimo. O sea, estos días han estado, bueno, semanas desde que regresé de Egipto, ha sido un torbellino, ya les contaré mis vivencias personales, pero en realidad el, el objetivo del episodio, como decías, George, uh-huh. es retomar todas esas herramientas que tenemos, todos esos recursos que hemos aprendido, eh, tanto George como yo, y compartírselos porque seguramente todos hemos tenido reciente o no recientemente momentos difíciles. Entonces, pues la idea, la intención es que podamos compilar cuáles son estas estrategias o cuáles son estas técnicas, herramientas, para que podamos afrontar las pruebas. Y pues ahora sí que cuando los tiempos se ponen difíciles, hacerlo con buena cara.
1: Perfecto, pues que así sea y esperamos poderlos acompañar en este proceso. Saludos desde Tepoztlán, Morelos en México. Y María se encuentra en la Ciudad de México, que es por ahí la... la, la ¿Qué es la, la Narv- Narvarte de Nápoles? ¿Qué es?
0: San José Insurgente. Ah, Colonia, sí. San José Insurgente.
1: Bueno, pues... Desde salvemos. la hermana
0: república San
1: José <ríe> In South People, para todos los de Estados Unidos.
0: Oye, como dijiste, vamos mejorando, ¿no? Digo, no estamos presencialmente, pero ya estamos juntos.
1: <ríe> sí, ya, pues... Perdón, fue un poco por las semanas antes y demás, yo huí de la ciudad, ya ves que todo se va a saturar poco a poco en estos días y es así como esperar lo inevitable cuando todo el mundo ya sabe que se va a poner de la fregada, pero así, no, ya viene, ya viene, no, yo me escapo antes, de alguna, alguna ventaja debe tener el ser freelance.
0: Oye, me encanta que tienes la oportunidad de escaparte a ese precioso lugar en el que vives te eh, además, pues ya lo hemos nombrado mucho en otros episodios La sí, bonita hermanita. la energía el paisaje yo en lo personal eh, uh-huh. no, no voy a disfrutar esta semana santa, estas vacaciones como tú porque me, okay. me mudo de casa
1: Acá o jugo. sea dentro
0: de todos los movimientos que estoy teniendo también viene el de casa y para recapitular un poco porque el episodio lo nombramos tiempos difíciles pues nada más decirles que desde el regreso de mi viaje a Egipto pues he estado en un proceso de adaptación energética en general y esto va como tip para todos los viajeros que nos escuchan. Siempre que viajen, eh, su energía haz de cuenta que tarda más tiempo en moverse que el cuerpo físico. Entonces cuando tú vas a algún lugar y sales de, de tu hogar y te desplazas en otra región geográfica, tu energía es como, uh, como medio lenta. Entonces, tu energía, parte de ella, sigue en tu casa. Entonces, uh-huh. una meditación muy importante cuando viajen, cuando ya estén en otro lugar, país, ciudad, sobre todo países, cuando salimos de nuestro país que tiene una frecuencia energética, es importante que hagan una pequeña meditación cuando lleguen y sientan o visualicen que toda su energía que se quedó en casa llega a su cuerpo. Y de igual manera, cuando regresen a su casa, Imaginen o visualicen que toda la energía que estuvo recorriendo esos lugares geográficos regresa a su cuerpo. Eso es lo que yo he estado haciendo en estos días, eh, esta adaptación energética y poniendo a orden a toda esa energía que se desplazó en el viaje. Entonces, bueno, ahí viene un primer tip.
1: Ay, qué padre que, que dices eso. Yo la verdad no lo tenía presente. Ni siquiera me chismeaste
0: fuera de la idea que te vas a cambiar de casa, María.
1: Pero bueno, <ríe> te la perdono. Eh, <ríe> no, fíjate que también siempre me pasa que cuando me voy del, del DF, bueno, el antes DF, ahora Ciudad de México, me toma incluso como un día quitarme esa ansiedad de, de, la, de la zona y sobre todo de, de, del celular, de no estar tan pegado al celular. Me, me toma, yo creo que sí, cerca de un día y poder enfocarme distinto acá me dan más ganas de leer de tocar la guitarra, digo no soy muy diestro pero pues, a mis 39 años estoy aprendiendo como de que no y, Perfecto. y este y sí yo creo que algún, alguna parte grande del cuerpo energético se queda por ahí en la ciudad, aparte de que es así como un monstruo de las mil cabezas
0: total Pues sí, bueno y en lo personal de todos estos cambios que que me llevan a compartir contigo este tema en este episodio, pues tú mencionaste en el episodio anterior, ¿no? Que tenía una emergencia gatuna familiar, bien bonito, como dijiste que al final las mascotas son familia, Ay, pues tristemente mi gatito trascendió, fueron unos días súper complicados y pues parte del aprendizaje que estoy integrando después, o sea en estos días recientes, es ese miedo que yo tenía a perderlo. Que está, estaba enfermo desde enero uh-huh. y justo el trabajo que hicimos en Egipto fue con la muerte y la transmutación. Entonces mi miedo se acrecentó y luego en el episodio estuvimos hablando de la muerte. Y yo decía, Dios mío, me está tocando este tema por todos lados y toca la fibra sensible que traigo ahorita flor de piel, que es que mi gato pudiera morir. Y pues bueno, finalmente sí trascendió y fue un, fue un proceso complejo, eh, súper doloroso, y eso a la vez ha sido una, un gran regalo, todo lo que he aprendido de este proceso, he aprendido de mí, he aprendido de mi gato, también he tenido situaciones de mi economía personal súper delicadas, o sea, este viaje a Egipto no solo me movió en lo financiero, sino todo lo que ya hemos mencionado, lo emocional, lo energético, y pues mencionaba también cambio de casa uh-huh. y <ríe> para poner las cereza en el pastel, <ríe> sanar el pasado. He estado teniendo mm. unas situaciones de vida que me han llevado a mirar lo que yo llamo restos de crisis, de situaciones del pasado. Todos esos residuos de las crisis que viví en momentos anteriores y en estos días, pues he tenido que profundizar en lo que más me da miedo y lo que más me ha dado dolor en el pasado, entonces pues como decía Joe Dispensa en alguno de sus libros, que la mayoría de las personas pasamos la vida pues, lamentándonos por el pasado, o sintiendo enojo por el pasado, por lo que nos hicieron, por lo que nos pasó, y luego además teniendo miedo al futuro, entonces pues nos cuesta trabajo experimentar alegría en el presente, no entonces pues bueno... Cada experiencia en la vida, sin importar lo, lo trágica que es, pues tiene una, tiene una lección, ¿no? Entonces, justo en estos días he estado trabajando en mirar qué estoy aprendiendo o qué estoy, eh, en qué estoy evolucionando con todas estas situaciones que estoy, que estoy viviendo, ¿no?
1: Oye, pues antes que nada, eh, lamento mucho la pérdida de tu gatito, Handel. Eh, curiosamente, la última vez que nos vimos, ¿cómo hubiéramos sabido? Justamente para este podcast, que era la, bueno, la última vez que yo iba a estar con él, fue esa sesión bien uh-huh. bonita en que dijimos que estaban ahí en, en la cama, estaban acostados en, en nuestra, bueno, digo, en mi chamarra, y, y bueno, le saqué unas fotos bien bonitas que ahora significan mucho para mí, pero bueno, decirte que, que lo siento mucho, pero, pero ya sabemos, como yo te obligué a hacerlo, te orillé que la muerte uh-huh. es una forma de estar más conectado con los que parten, con los que trascienden, se vuelven tus ángeles de la guarda y lo que quería aprovechar es que ya que nos cuentas pues esta triste, este triste hecho que se va a transmutar en algo cada vez más feliz con el tiempo, ¿cómo le hiciste para irlo sobrellevando? ¿Qué te sirvió? A manera de ejemplo para todos nuestros queridos escuches.
0: Ay, gracias George por tus palabras y pues mira, eh, yo considero que he acuñado, acumulado varias herramientas a lo largo del tiempo y la realidad es que esto, esto que viví pues me causó sufrimiento, dolor, tristeza y una de las claves para entender los momentos difíciles es que podemos estar muy preparados, podemos tener miles de herramientas, podemos ser terapeutas y el dolor y el sufrimiento se van a presentar de igual manera. Es decir, no podemos huir del sufrimiento, no podemos huir de la tristeza. Uno de los puntos más importantes, yo creo que del episodio de hoy, es entender eso. Entender que podemos prepararnos, podemos estudiar, podemos ir a 20 retiros, tomar 15 cursos, y el dolor es el dolor, y el sufrimiento es el sufrimiento, y el miedo, y todas estas emociones se presentan. Lo importante es qué hacemos con ellas. Entonces, para mí, el fluir con esas emociones el no negarme a sentirlas, el llorarle al gato. El... Hubo un momento cuando, es que lo, lo iban a operar, ¿no? Tenía un tumor. Hubo un momento cuando lo están operando que me llama la veterinaria y me dice que, pues no, que está invadido, que está muy grave el caso y que no pueden hacer nada. En ese momento, así como Rosa de Guadalupe, me puse a gritar. O sea, y grité y dije cosas súper fuertes, como, no, ¿por qué...? Y fue liberador. El gritar eso, el nombrar esa emoción, el sentir ese dolor, el permitirme llorar así como Magdalena y soltar toda esa tensión, estuvo impresionante, ¿no? Y, y no me hace como menos capacitada, menos terapeuta por profundizar en esas emociones que, que son como, no solo de vulnerabilidad, sino de... De decir, me rindo, no, no, no sé qué hacer, ¿no? Y Ajá. es humano el poder tocar ese sentimiento de impotencia, de enojo, tenía mucho enojo, y sobre todo enojo hacia mí, ¿no? Por tal vez no haberlo atendido antes, o ya sabes, entran todos estos pensamientos de culpa, de frustración, y poderlos sentir sin yo negármelos, ¿no? Porque luego a veces decimos, no, no me puedo culpar, yo hice lo mejor que pude, pero en el mm. fondo sí sentimos culpa.
1: Sí, claro.
0: Entonces es, ha sido es experimentar esto y, y, y dejarlo ser.
1: Y en particular, este, ¿qué te sirvió más como tomarte tu tiempo, estar sola, eh, estar cerca de tu familia o de tu novio o contactar con la gente que sabes que te va a entender desde ese grado? Oh, pues, tuti y una mezcla de todo.
0: <risa> Metí todo en la licuadora. <risa> este, sí, momentos a solas. Eh, imprimí una foto de mi gato, puse una veladora. Están ahí sus cenizas. Cada día me sentaba a verlo, agradecerle. Eh, tener flores. Pero no crees que esto fue inmediato al día siguiente de que se fue. O sea, los primeros días fueron de mucho enojo y culpabilidad. Y no me, no me detuve, o sea, no dije, Ay, chale, no debería sentir esto, o sea, mi gato me dio mucho, porque estoy sintiendo todo esto, ¿no?
1: Sí, yo recuerdo que te, que te dije, uh-huh. vas a sentir culpa y es normal, porque siempre, digo, como ya he pasado por, por eso, siempre uno piensa, no, pues debí de haber ido con un veterinario mejor, debí de haber tomado esta decisión, no, debí de haber tal, 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 y ahí empieza la flagelación. Y, y sí, yo recuerdo que también te dije, acepta la culpa, es normal y, y ya sabrás que que todo se sincroniza, que todo es sincronía más bien y que sí, los tiempos son perfectos en ese sentido, ¿no? Y, y si le tocaba trascender, también creo que en el episodio de la muerte lo dije cuando fue lo de mi perra y en este caso, como tú hazle entender a tu gato, pase lo que pase, que si tiene que partir pues lo aceptas, ¿no? Y y quizás eso ayuda para que también se vayan muchísimo más tranquilos. Bueno, no quizás, sé que eso ayuda, porque les estás quitando ese tiempo de encima.
0: Sí, totalmente. ¿Y sabes qué me gustaría? Como para ampliar el tema, eh, cuando decíamos al inicio del, del episodio, tiempos difíciles, digo, yo estoy poniendo el ejemplo del gato, pero pues cualquiera de las personas que nos escuchan pueden estar pasando otro tipo de tiempos difíciles. En, en especial, yo estos días estuve experimentando mucha ansiedad y creo que es una de las emociones más naturales cuando estamos en, en este denominado tiempo complejo. Eh, y esta, esta ansiedad, yo puedo identificar que la ansiedad viene de mis rasgos de control freak, de controladora, ¿no? Rasgos de, de control que tiene mi personalidad y que seguramente todos tenemos en mayor o menor medida un control freak ahí sí, interno, ¿no? Y este control freak en realidad es el miedo al futuro, a no poder controlar las cosas, a sentirme nerviosa por la incertidumbre de lo que va a venir. Entonces, han sido, han sido momentos donde me ha tocado sentir esta ansiedad, como le llaman a veces, crisis curativa, que este es un término bien interesante, por ejemplo, en la homeopatía, o cuando tomas flores de bajo o te metes en alguna terapia donde la crisis curativa te lleva a experimentar toda la intensidad de esa emoción, ¿no? Como que te vas al polo totalmente extremo de, de estas dos polaridades, de estas dos emociones. Entonces, la ansiedad, yo me fui totalmente a la ansiedad, a sentir muchísima eh, nerviosismo, muchísimo, muchísima angustia. Y el polo opuesto de la ansiedad es la paciencia. Uh-huh. Entonces, yo al poder tocar la ansiedad en todo su apogeo, me llevó a darme cuenta que me tenía que empezar a desplazar al otro lado, que es el lado de la paciencia. Y pues la paciencia es permitir que las cosas lleguen a su tiempo y soltar el control. Entonces, esa ha sido una gran enseñanza de, de estos días, que la ansiedad eh, es estar desplazado en el futuro. Entonces, para volver al presente, Tienes que sentirte paciente y confiado de que lo que venga es lo que, lo que está tocando, ¿no?
1: Qué bonito. Sí, hemos hablado mucho de, de esa ansiedad del futuro y la culpa del pasado. Qué padre contraponerlo con, bueno, la, la paciencia es casi casi la, la medicina, ¿no? La cura. Y yo aquí deslizaría por debajo de la, de la puerta la importancia en esos momentos de la ansiedad, de recordar, respirar, porque... Se dice muy fácil, pero respirar al menos tres veces, cerrando los ojos profundamente, a veces llegas al dos y dices, no, pues bien fácil, el el tres, y ya estás pensando en otra cosa y dejaste de respirar y demás. Entonces, a veces tener una, una pulsera, una imagen en la cartera, o incluso a mucha gente le sirve tener un cierto tatuaje en algún lugar del cuerpo que te recuerde, Volver a tu centro y respirar, ¿no? Algunos psicólogos también dirían como hasta ponte una liga en la muñeca y le, le empiezas a, a jalar para que te pegue y te traiga al presente, ¿no? Sentir ese dolor. No sé qué tan recomendable tú que eres psicóloga, nos dirás si eso sirve, pero es notar ese momento y, y esforzarse por respirar esas tres veces también. El otro día veía en TikTok que, aunque bueno hay mucho prejuicio ante el TikTok, me ha asombrado mucho que el algoritmo, en el momento en que identifica cuál es tu contenido, que por supuesto el mío es súper clavel y súper forever y súper espiritualoide y musical y demás, pues cada vez me pone más gente que desarrolla contenido como nosotros lo estamos haciendo. Espero que pronto tengamos un TikTok. Y y un chavo... eh, Contó la historia de la importancia que es respirar porque el nombre de Dios, que algunos dicen que es impronunciable, solo se pronuncia a la hora de respirar. Cuando inspiras parece ser el sonido lo más cercano a ya, ya de ya ve, y al expirar es ve. Entonces si te enfocas en que estás nombrando a Dios cuando respiras es algo súper bello también eso les puede servir mucho a la hora eh, de dormir. Y alguna vez escuché a un rabino hablando eh, sobre los dotes del Kábala. Y bueno, este rabino decía que, que la importancia de respirar es tal que lo primero que hacemos al momento de nacer es inspirar y luego exhalar y llorar. Entonces eso también es lo que calma la mente, precisamente porque lo primero que hicimos en este mundo fue respirar y pues ahora conectándolo con lo que decía anteriormente, pues es la forma de nombrar a Dios antes que nada, pero esa es mi interpretación. ¿no?
0: Me encantó como recurso, está hermoso el poder tener como esta conexión con la respiración, que además es algo muy budista, el, el poder volver al presente a través de la respiración por sentir tu cuerpo. No, bueno, o sea, yo todos estos días he estado respirando <risa> con... eufóricamente para regresar al presente.
1: Hasta con eh, snorkel. Así.
0: Sí, no manches. Mira, <risa> entiendo, digo, para no dramatizar, entiendo que parte de mi misión de vida para poder acompañar terapéuticamente a otras personas es vivir diferentes matices de emociones y situaciones con conciencia, ¿no? Es como decir, recabar mis propios aprendizajes en carne propia además de lo teórico que estoy estudiando o que sigo estudiando y compartir ese conocimiento y de hecho de ahí surgió un taller que voy a dar voy a hacer pequeño anuncio en estando en Egipto estuve pues canalizando información eh, sanando temas míos de vidas pasadas de esta vida y me vino el dar este taller de sanación y liberación del alma no que básicamente lo que voy a enseñar son técnicas de meditación y rituales que nos ayudan a sanar el alma, a liberar patrones emocionales y energéticos, eh, trabajar el perdón hacia nosotros mismos, hacia otros, cerrar ciclos, soltar, que esto me vino muy bien con todo el tema de mi gato, o sea, el desapego, pues. Eh, y sobre todo, algo muy importante es reintegrar fragmentos del alma que se separaron en experiencias traumáticas. Es decir, cuando hemos vivido situaciones eh, donde hay una herida en el corazón, por así llamarle, que puede ser desde una discusión con nuestros padres, con nuestra pareja, hasta cosas ya que se, tipi- o sea, que se catalogarían como, como traumáticas a nivel psicológico, lo que sucede es que no solo como que se nos rompe el corazón o se nos lastima el corazón, sino que el alma se desfragmenta. Eh, entonces, oh. bueno, de lo que estuve viviendo en Egipto, Entendí la importancia de reintegrar estos fragmentos del alma, y por eso el taller se llama Sanando y Liberando el, el Alma, ¿no? Para poder, pues no sé, llegar a un lugar de mayor esplendor, para poder reconectar de manera libre y amorosa con, con nuestra alma y nuestro corazón.
1: No, pues todos ustedes eh, tomen en, en, en cuenta este curso. ¿Lo vas a dar eh, presencial o en línea? Perdón, nos. No
0: la próxima semana empezamos el 19 y es en línea. Pues que ah, nos localicen pues, por redes sociales si a alguien le interesa, le envío el programa
1: sí, arroba, guión ba, eh, arroba vida guión bajo prana y pues da tu, tu correo y tus perfiles personales pues porque si sí, no van a decir caído. no, pues ¿cuáles son?
0: maría guión bajo vamos, con b de bueno b a m o y si me lo permites tengo unas preguntas reflexivas para continuar con la conversación ah, ya para. se cierra el anuncio publicitario Pues parte de lo que estuvimos platicando en el episodio, George, fue, pues, ¿por qué no siempre somos felices? ¿Qué pasa en nuestras vidas que no encontramos la felicidad muchas veces o nos queremos sentir más plenos más tiempo, no? No sé si ustedes se han preguntado, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Cuándo voy a tener paz? No sé si algún día alcanzaré o materializaré mis sueños.
1: ¿Por qué a mí? Yo me he preguntado,
0: por ejemplo, ¿cuántas terapias más me faltan para que me sienta bien? ¿Qué otras terapias puedo probar? Entonces todos andamos en esta búsqueda, ¿no? De, de tratar de encontrar esta, no sé si receta, solución, pero permanente, para ya no sufrir, para ya no tener dolor, pues para sanar de una buena vez por todas. Y no sé si... Más bien nos estamos haciendo las preguntas equivocadas, como queriendo el final feliz, permanente. Cuando decían en el budismo, bueno, dicen que que en este plano el sufrimiento está por default. Entonces, en realidad, en los tiempos difíciles y las pruebas a las que nos enfrentamos, lo primero es que tenemos miedo al dolor y al sufrimiento y lo tratamos de evitar. Y pues en realidad esto, como yo decía, está por default en esta realidad, eso va, eso va a existir, el, la cuota de sufrimiento. Claro. Más bien, lo, el problema no es el sufrimiento, sino la falta de conocimiento de herramientas de liberación. ¿Estás de acuerdo? O sea, no es tanto, el problema no es sufrir, sino el qué hago cuando estoy sufriendo. Ahí es donde la gente se pierde.
1: Exacto, porque también a nivel cultural y, y social se nos ha enseñado a que el drama es parte de la vida y relacionaría el drama con el sufrimiento. También está esta otra frase muy eh, cachondeada, dirían los españoles, que nos escuchan muchos, sí, o muy sobada de, pues, este, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y yo el sufrimiento lo relaciono 100% con, con la mente. Entonces, simplemente hay que tener por eso a la mano esto, estas cosas que nos recuerdan traernos al presente y, y yo creo que, que nos hemos vendido la idea de que la felicidad es un día sin exabruptos, sin, sin ningún tipo de tope, de desviaciones en el camino, pero pues también vivimos en esta eterna frustración, porque todas las preocupaciones y por ahí ya incluso eh, estudios han señalado que el 91.4 me parece de las preocupaciones que tenemos en nuestra cabeza nunca se van a cumplir, entonces es simplemente ver que estas desviaciones en el camino siempre traen un mensaje detrás y siempre nos quieren decir algo acerca de nosotros mismos, ni tan filosóficos nos tenemos que poner. ¿Por qué? Porque es cosa de observar. Nada más, ¿cómo estamos reaccionando con las... Eh, subrayando muy bien la palabra a estos sucesos, ¿no?
0: Esto que decías de que el sufrimiento es opcional, sí, sí puede ser un tema mental, ¿no? Eh, y vuelvo a retomar las enseñanzas de Buda. Para Buda el sufrimiento era una verdad sagrada porque nos muestra, nos muestra el camino a la liberación. Esto quiere decir que, que Buda utilizó el sufrimiento para liberarse a sí mismo, o sea, para ser libre. Uh-huh. Y, y es útil para nuestro crecimiento, porque gracias a él podemos llegar a la paz y a la felicidad. Por supuesto, tiene que ser un camino de compasión y de entendimiento de que sí podemos sanar. Pero vuelvo a esto que decía hace rato, a veces tenemos que tocar en el espectro, tenemos que tocar un extremo para poder caminar al otro opuesto. Y en algún momento llegar a un punto de neutralidad, ¿no? No estar viviendo en extremos, sino en un estado de neutralidad. Y también incluso en las enseñanzas de Buda se dice que, que estando en el sufrimiento, no, hay una, no es absoluto el sufrimiento, podemos sentir alegría. O sea, podemos Exacto. estar frente a la pérdida de un ser querido o estar en un duelo y aún así podemos disfrutar de un atardecer o de la compañía de alguien. Entonces Ah. este sufrimiento es relativo y al ser relativo lo podemos utilizar a nuestro favor si si lo tomamos como una herramienta de de camino de compasión y liberación.
1: No, pues qué bonito complemento. Sí, pues tal cual es una oportunidad, ¿no? Cada crisis, si lo queremos ver así, trae un montón de bendiciones y queremos ver a las oportunidades como eso y por eso lo lo que mencionas del Buda, ¿no? O sea ahí está tu oportunidad de espejearte y de ver a los ojos. Pero, pues nuevamente, a veces por pura inercia y porque es lo que más hemos tenido cercano y presente, el drama es lo que nos tiene que ocurrir. O sea, incluso en todas las construcciones de entretenimiento y mediáticas, pues no hay película entretenida o serie entretenida si no hay un conflicto, ¿no? O sea, que... Sería la película más aburrida del mundo eh, si no se entra en un conflicto, en una pregunta interna o en una gran tragedia. Entonces, tristemente, tenemos ese enfoque, pero bueno, también en la narrativa de todas estas eh, construcciones audiovisuales siempre existe una salida que ya se puede enfocar en, en, en distintos caminos que puede uno tomar, pero a lo que voy es que socialmente siempre se nos enseña que el caldo no tiene sabor si no hay problema y drama. ¿no?
0: Es, es impresionante porque es un programa social y colectivo que tenemos desde la infancia. O sea, en general a todos nosotros nos, nos hay una dificultad, nos cuesta trabajo eh, conectarnos a, a frecuencias positivas o de alta vibración, ¿no? estar en el amor, en la paz. Nos cuesta un buen de trabajo y la realidad es que hay una pequeña parte de nosotros que se apega al dolor o que se apega a este drama que dices. Ajá. A veces incluso inconscientemente disfrutamos de sentirnos mal, de sentirnos negativos, de sentirnos indignos, invalidados, de juzgar a los demás, de juzgarnos a nosotros mismos, de lamentarnos del pasado, de lamernos las heridas. O sea, nos gusta a esta, esta voz o este, este ser que le llamábamos en un episodio el ser inferior le gusta ser alimentado de estos lamentos personales. Entonces, lo que pasa es que si nuestras emociones tienen esta cantidad de negatividad, pues va a llegar un punto en el que nos sentimos sobrepasados o nos sentimos, eh, ¿cómo se dice? Tomados por esta negatividad. Y si no tenemos mecanismos conscientes o herramientas para afrontarlos, lo que pasa es que se siguen acumulando y entonces llega un punto en el que nos ha sucedido, no sé a cuántos, pero a mí sí, que dices, ya no quiero vivir ya no puedo, es mucho sufrimiento, ya mejor tómame, tómame Dios.
1: (risa) Trágame ya tierra. Sí, sí, pues justo, es que la la victimización, no y ligándolo con lo que decías hace unos minutos, pues también nos gusta evitar, para no ser conscientes del trabajo interno que tenemos que llevar a cabo en nosotros mismos. Entonces también por eso disfrutamos de desplazar nuestra victimización a qué mal lo hace el gobierno, es que no puede ser, la gente es bien pendeja cuando llueve y, y este, crea el tráfico, es que no puede ser, yo en el trabajo hago todo bien y los demás, y los demás, y los demás, y es, que, y es que, y es que, y es que, y deberían, 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 y ahí nos metemos en ese torbellino, y al final, como dirían algunos místicos, pues todo es para evitar pensar en que algún día nos vamos a morir y todos los de nuestro alrededor se van a morir.
0: Utilizaste una palabra súper clave, la de evadir. Eh, la gran realidad es que cuando estamos en tiempos de crisis y no, sol, no salimos de esos tiempos de crisis, es porque estamos evitando las emociones acumuladas de las que, de las que estamos hablando. El miedo, la culpa, el enojo... eh, la decepción, todas esas emociones que no hemos enfrentado y no hemos permitido que que existan, más bien las ocultamos, empiezan a generar esta presión en el inconsciente que además hablamos en algún otro momento de que las emociones eh, detonan pensamientos, entonces si una emoción, una sola emoción puede crear literalmente miles de pensamientos a lo largo del tiempo y y los pensamientos y las emociones crean la realidad, entonces si estamos en tiempos de crisis Vibrando en emociones y pensamientos fatalistas o o de de mucho dolor o de sufrimiento y no salimos de ahí, pues lo que pasa es que estamos creando más de esa realidad. Lo hablábamos en la ley de atracción, ¿no?
1: Efectivamente, lo hablábamos <risa> Pero es que tenemos un pequeño delay por la videollamada Por eso si escuchan silencios raros no es que nos estemos dando el avión Sino que eh, también hay una cuestión de producción aquí un poco chistosa Que ya los bloopers, que nunca existirán, los lo haremos saber este, pero, pero sí, yo creo que también todo, todo este tipo de, de frustraciones Y de emociones generadas por pensamientos y viceversa tienen que ver mucho también con, por cómo estamos cada vez más ligados a la tecnología, a mí no no me encanta eh, desdeñar todo lo que nos puede aportar un smartphone o sea, yo creo que si hace ni te vayas tan lejos 30, 40 años le hubieras platicado a alguien vengo del futuro y mira, es, en mi mano tengo esto con lo que puedo tomar fotos, conectarme, hablar con alguien de otro lado del mundo preguntar cualquier cosa de la historia oficial eh, pues qué, qué ha pasado, leer libros y demás, bueno, se hubieran ido para atrás. Pero pues como toda cosa es una bendición y es una maldición. Y yo creo que simplemente hay que también desenganchar toda esa eh, adrenalina, todas esas, esas endorfinas de lo que significa una notificación. Y aquí voy a embarrar un poco nada más de un cómo, que es mínimo dedicarnos 10 minutos al día sin celular para que sean tu tiempo personal, digo de entrada cuando se despierten, no vean luego luego el celular porque ahí ya es generar serotonina y es de de entrada generarle cierta ansiedad al cuerpo, entonces si la primera hora del día la puedes pasar sin ver tus notificaciones, está perfecto, si desactivas tus notificaciones y entras cada que te acuerdas a WhatsApp se van a dar cuenta que uno no es tan necesario para el mundo y si pasa hora y media sin contestarle a alguien, pues bueno, o te puede llamar, que ya casi nadie lo hace, o le puedes contestar en cualquier momento. Pero regálense ese chance de volver a leer, de volver a caminar. ¿Qué tal toda esa gente que no juega con sus mascotas? o que no está con ellos ni en ningún momento del día. A mí me sorprende toda la gente que saca a pasear a sus perros y que va hablando por teléfono. Y créanme, eh, los animales y los seres vivos se dan cuenta de cuando les estás dedicando una verdadera atención y cuando estás haciendo el paseo por ellos. Entonces, también si sus perros son muy ansiosos o muy traviesos, eso puede estar influyendo, ¿no?
0: Es que detrás de esa evasión del momento presente están emociones eh, subyaciendo, ¿no? Y estas emociones las queremos evitar. Entonces las evitamos con distractores y y las redes sociales y otros mecanismos de evasión son excelentes. O sea, son excelentes aliados para hacernos güeyes. O para... (ríe) Güeyes. O sea, (ríe) sí. (ríe) Entonces, yo creo que más bien entonces el enfoque pues para superar estas emociones no trabajadas, o más que superarlas, es entenderlas y permitirlas, yo decía, fluir. Ahora que yo he estado viviendo estos momentos complejos de cambio, y no les voy a decir difíciles, porque veo el regalo detrás de los momentos de cambio, aunque puedan abrumar y dar miedo, son maestros de vida. Entonces, regresé a leer un libro que se llama Dejar Ir, de David Hawking, Hawkins, que habíamos mencionado, creo que episodio 1 de, del podcast, en donde él propone diferentes métodos eh, para gestionar las situaciones de nuestra vida cotidiana con sus pérdidas, sus decepciones, sus tensiones, sus crisis, o sea, que realmente podamos ser conscientes de las emociones que se presentan en momentos complejos y más que evadirlas, por eso se llama el libro Dejar Ir, no, no se llama evadir, se llama dejar ir. Es que dejamos que esas emociones se presenten, las permitimos crecer, nos quedamos con ellas y ya después dejamos que, que se vayan sin hacer nada. O sea, sin pensar, sin juzgar, sin hacer nada más que permitir que el sentimiento esté y que su energía corra. Porque, digamos, el primer paso para pues para sanar estas emociones ocultas, estas emociones que metimos en un closet es sentirlas sin resistirnos, sin temer expresarlas, sin condenarlas y que de esta manera podamos entregarnos completamente a la emoción y cuanto menos nos resistimos, es irónico más rápido se va o más rápido se disipa su energía, porque pues estamos, eh, estamos centrándonos en sentir más que en pensar y decías tú que la mente a veces nos juega en contra, es la que se engancha Es el ego que se resiste. Entonces, bueno, sentir es un gran paso para soltar.
1: Totalmente. La la entrega, ¿no? Que que menciona el señor Hawking, multicitado en este espacio. Y bueno, es que su hallazgo no es una cosa menor. Pero de todo esto que, que dices, yo creo que por eso es importante resaltar, y ahí les va embarrado otro como en esta reflexión: pues el ir a la naturaleza, porque de entrada, pues ya Eh, se pierde y el otro día platicaba con una amiga porque también esta desfragmentación del momento de viajar de lo que hablábamos al principio eh, pues es tan tan curiosa al momento de de hacer un viaje ya sea a otro lugar fuera de nuestro estado o incluso internacionalmente y es que pues eh, el viajar nos trae totalmente al presente queriendo o no porque todo es un estímulo nuevo porque todo es una decisión eh, que involucra ese momento, dónde como, a dónde voy, qué museo quiero ir, eh, qué atracción, a qué persona voy a topar, si es que voy a un lugar donde conozco gente, y de repente eso en nuestro día a día y en las rutinas, pues se nos olvida un montón, entonces creo que viajar o ir a un bosque, un lugar lleno de naturaleza, un jardín botánico, nos trae al presente simplemente por los estímulos, por ver los colores de las plantas del jardín botánico, las aves que pueden estar volando, entonces creo que por eso es tan importante volver a retomar nuestro poder en esta evasión que estamos subrayando tanto, porque cuando nos levantamos lo primero que vemos es una pantalla y cuando nos dormimos o es la tele, que muchos eh, llegamos a tener eh, televisión en nuestro cuarto, Eh, O es es el móvil y eso pues tiene ahí a nuestra actividad cerebral todo el tiempo, ¿no? Digo, Digo móvil por aquello de los españoles, pero acá el celular.
0: Oye, voy a jugar a la polémica, ¿eh? A ver. Nada más, ojo, que estos ejemplos no se vuelvan otro mecanismo de evasión. Es decir, que de repente no digamos, bueno, voy a salir, tengo mucho dolor, me siento con el corazón roto, voy a salir al parque a distraerme. O sea, es importante que las actividades que hagamos lúdicas, recreativas, de reconexión con la naturaleza, con nuestros seres queridos, sean con conciencia. O sea, sean eh, pasos que damos para reconectar con nosotros mismos y no evadir la emoción. Porque todo este trabajo que propone Hawkins, eh, eh, toda su investigación parte de que la mayoría de nuestras emociones de miedo, culpa, frustración decepción, enojo, etcétera, están escondidas, porque como las evitamos, nunca tienen un espacio en nuestro consciente, pero pues dominan nuestra conducta, porque nuestro inconsciente representa un 80-90% de lo que somos, el inconsciente. Entonces, cuando estamos trabajando estas emociones, podemos experimentar incluso Ansiedad. Cuando nos permitimos sentir estas emociones, como las hemos anulado o las hemos adormecido durante tanto tiempo, cuando nos permitimos, por ejemplo, entrar en el enojo, es una experiencia muy fuerte. Uh-huh. Eh, yo contaba cuando en, en la psicoterapia que tomo en mi maestría en Corpore, contaba que golpeamos un cubo para soltar y descargar el enojo. La primera vez que lo hice fue muy imponente. Mi energía... Como, como se expresó, yo nunca la había visto así. Entonces, a veces cuando tocamos emociones que han estado por tanto tiempo ocultas o, o en la sombra de nuestra conciencia, nos puede dar miedo, nos puede hacer sentir que, pues, que no vamos a poder con el paquete. Y eso es el ego. Ese es, digamos, el ego es la gran resistencia del dejar ir, porque eh, el ego se va a resistir. Porque el ego es el que nos mantiene conectados a programas y creencias. Y cuando queremos hacer algún cambio de conciencia, el ego aparece para impedirlo. Entonces podemos sentir diferentes cosas como no voy a poder, esto es demasiado, me voy a quedar deprimido durante meses, eh, no me gusta esta sensación, debe de haber otro camino, me, me niego a esto. Entonces esas son voces del ego que nos quiere regresar al programa anterior.
1: Guau. Wow. Qué bueno que lo aclaras y por eso nos extrañamos tanto porque creo que el complemento es muy natural y, y fluye muy bonito entre nosotros y sí bueno el, el ego otro tema que creo vamos a tocar muy próximamente para ahondar en, en estos temas ¿no? pero sí, totalmente pero bueno pues un día a la vez sabemos que en los momentos complejos es más difícil volver a agarrar este camino pero ustedes confíen y confíen en estas herramientas. Sí, María, adelante.
0: No, pues es que iba a dar el ejemplo de estas emociones ocultas que aparecen en tiempos de crisis. En mi caso fue el apego. Imagínense, mi gato precioso, mi neni, o sea, un gato súper hermoso, uh-huh. súper conectado a mí. Era uh-huh. mi asistente cósmico. Lo tengo en miles de fotos. Bueno, no miles, pero fotos en Instagram. Neta, era un gato increíble. Uh-huh es un gato increíble en otra forma ahora, ¿no? En su forma expandida, pero a lo que voy es que a mí me tocó trabajar el apego, ¿ok? identifiquen en momentos de crisis que estén viviendo o que hayan vivido, qué emoción les tocó trabajar, a mí fue el apego entonces la polaridad del apego es el desapego, es la libertad entonces ahora que yo estuve trabajando esto, les puedo decir que a mí no me gustaba pensar que pudiera estar enfermo me sentía incómoda de considerar su posible muerte, eh, me daba tanto miedo el tema que quería evitarlo, me quise zafar del tema del episodio de la muerte, pero no hubo de otra, me tocó trabajar la muerte y la transmutación en Egipto, entonces digamos que la vida me enfrentó al tema y al final podría yo decir que se cumplió mi peor temor, que era que, que se fuera mi gato. Aquí lo importante para trabajar el desapego es es preguntarnos esto, digo, yo me lo pregunté hacia mi mascota, ¿qué propósito sirve, servía mi mi gato en mi vida? O sea, ¿cuál era su utilidad emocional? Y yo les respondería, me daba compañía, me daba amor incondicional, me daba diversión, me daba distracción, me hacía sentir bien acompañada, ¿no? ¿Qué pasaría, sería otra pregunta, si pierdo a mi mascota, ¿dejaré de sentir todo eso? Pregúntense ustedes si han tenido alguna situación de apego ¿Qué utilidad emocional tenía esa mascota, persona, trabajo, relación? ¿Qué utilidad emocional? Y luego pregúntense, si pierdo a esa persona, mascota, situación, trabajo, ¿voy a dejar de sentir eso? Y la mayoría de las veces cuando hacemos esta reflexión es que nos vamos a dar cuenta de que la respuesta es no. Cuando nos damos cuenta de que esas emociones que obteníamos con ese ser o con esa situación no desaparecen por siempre en nuestro mundo, sino que se van a obtener de otra forma. Entonces, renunciamos a este miedo porque pues estamos honrando más el tiempo que estamos viviendo con esa persona o esa mascota, lo que hemos intercambiado emocionalmente con ella y saber que esas emociones perduran, no se acaban cuando se va o cuando se termina un ciclo. Y eso lo, decíamos, lo decía yo en el episodio de Egipto cuando les, les narraba que la muerte se nos, se nos presentó y la muerte nos dijo, ustedes no tienen miedo a la muerte. Lo que tienen miedo es a quiénes van a ser ustedes después de que se vaya esa persona o ese ser querido. Entonces es más un miedo a perderte a ti mismo, a no saber quién eres después de. Pero por eso parte del dejar ir y del sol- soltar estas creencias eh, limitantes es saber que no se muere la emoción no se muere tu corazón, o sea, se transforma esa emoción y la puedes obtener de otras formas, pero es un un proceso, un ciclo de cambio donde va a venir de otra forma el regalo, a través de otra persona u otro animal.
1: Wow, no, bueno, pues haría una ovación de pie, pero va a ser un un ruido un poco desagradable y muy solitario. Pero sí, eso que dices de la muerte a mí me impresionó mucho cuando lo pude escuchar y cuando lo escuché de tu boca. Pues sí, el el miedo al cambio en una muerte es simplemente en qué escenario nos va a poner que no queremos estar ahí y eso es súper fuerte. Pero debemos de ser conscientes de que cada cosa que sucede en nuestra vida son muertes simbólicas, pero a la vez son ilusorias porque es algo que no queremos dejar ir y para hablar un poco del, de estas preguntas que uno se tiene que hacer a sí mismo que tú mencionabas, a mí por ejemplo lo que me ha tocado trabajar últimamente es mucho el que yo me sentía validado gracias a la atención que yo le daba a los demás, es decir, a mí me da mucho por, el ser, eh, por ser el salvador. Y no me daba cuenta que gastaba mucha energía alimentando relaciones con la demás gente. Yo siempre he sido muy sociable, pero yo dando quería esta validación, pero a la vez quería o a veces exigía en mi interior sin comunicarlo, pues algo de vuelta. Y no me daba cuenta que mi ego estaba muy escondido detrás de ese deseo. Y entonces ahora que he renunciado un poco a esto... A, a que mucha gente, pues sí, le estás dando energéticamente y obviamente les agrada, ¿no? Pues ¿quién, a quien no le gusta la atención, pero he, he tomado esta decisión de reservar esa energía y ser súper amoroso con la gente que fluye y que hay conexión, pero también aceptar que pues con la gente se cumplen ciclos y demás y es decir, a ver, ¿qué, qué me está dando y qué me estoy dando yo? Al tener esta actitud de salvar a todo mundo que si tiene este problema yo quiero ser el que le dé el consejo, yo quiero ser el que esté ahí y digo, habla de cierta nobleza quizás pero de repente es, es un desgaste y drena y pues también me di cuenta que me empecé a sentir solo pero que también era una ilusión en mí mismo porque me daba cuenta que esta verdadera soledad era un reencuentro conmigo era una aceptación conmigo y pues también pasaba algo bien curioso, cuando tú estás en medio de un cambio, hay mucha gente que se incomoda de tu cambio, porque le recuerdas su cambio, entonces por eso también te sientes un poco rechazado, ¿no?
0: Guau, wow, lo pusiste súper, súper claro, estas crisis o estos cambios son oportunidades entre estancarte o evolucionar, uh-huh. pero son momentos de decisión, es decir, te puedes preguntar, ¿debo odiar o personar o perdonar a esta persona? Eh, ¿Debo de aprender de esta experiencia y crecer o resistirme y amargarme? ¿Debo eh, tomar esto como una oportunidad para abrirme y aprender o me cierro y lo evito? O sea, son estas, las crisis es como el todo o el nada. Uh-huh. Así son, son, son momentos de, de decisión como en una Y, me voy por el camino de la izquierda o, o el de la derecha. Y justo cuando logramos evolucionar con las crisis, es cuando hacemos las cosas diferentes. Es cuando en vez de sentirnos en el dolor y el enojo y perpetuarlo más o alimentarlo más con emociones similares, elegimos el camino distinto, elegimos el camino del perdón, del crecimiento, del dejar ir, del soltar. O sea, es impresionante que cada experiencia que vivimos es una oportunidad para irnos para arriba o para abajo. ¿Y qué es lo que vas a elegir? es el dilema, es la confrontación, es en donde tú vas a tener la oportunidad de determinar tu futuro, qué clase de futuro quieres construir, ¿quieres el futuro de la víctima o quieres el futuro de, de la persona que tiene la maestría sobre sí mismo, de la persona que, que elige a su ser superior? Hablando ya como en términos espirituales, que hemos hablado del ser inferior y del ser superior, que los dos viven en nosotros y van a vivir por siempre en nosotros, pero cuando elegimos al ser superior empezamos a alimentarnos del otro lado de la polaridad, del lado del amor, del lado de la compasión y eso no quiere decir que no toquemos a veces el miedo y el enojo pero tenemos ya la conciencia para permitir el miedo y el enojo, dejarlo fluir y regresar a un estado de paz
1: Ah, esta misma paz que sentimos ahora no estoy muy feliz de, de todo lo que hemos logrado abordar y a los parajes en los que este bello podcast nos lleva que ni nosotros lo, lo esperamos. También es un autodescubrimiento algo, algo peculiar. Y, y bueno, pues creo que, que hemos tocado ya las fibras más importantes. Y para ir cerrando la cosa, ¿qué te parece de abordar uno que otro como más para ya eh, pues dejar partir a todos nuestros escuchas y esperando que algunas de estas cosas pues les sirvan como nueva herramienta, ¿no? ¿Quieres sí. empezar?
0: Perdón, me va a dar mucha risa esto, porque dijiste uno que otro como, y yo traigo una lista enorme. (risa) No, entonces permíteme,
1: no, no es cierto, porque yo traigo como tres nomás más.
0: No, es que sabes que tú los fuiste soltando durante el episodio, eso estuvo súper bien, y yo me los fui guardando al final.
1: (risa) Bueno, a ver, échate dos, y yo me echo otros dos.
0: Ok, yo tengo un como increíble el famoso suelto y confío. Bueno, yo le llamo famoso, según yo es famoso, pero ya no sé si la gente lo conoce. Suelto y confío. Este significa el practicar que soltemos con conciencia y a voluntad. O sea, confiar en la vida y que todo lo que se nos presenta es perfecto. Y aquí va a ser un paréntesis, va a hacer una uh-huh. pequeña anécdota muy importante que se me indicó que compartiera. El otro día meditando canalicé una cosa súper hermosa. Se me reveló meditando en un estado súper profundo de, de meditación ver. me explicaron y cuando digo me explicaron, conciencias más elevadas me transmitieron que bueno, esto han oído que somos multidimensionales, tal vez lo han escuchado, o que vivimos convivimos en varias líneas del tiempo si quieren, échense Doctor Strange de Marvel <risa> para entender que, que hay miles de millones de líneas del tiempo <risa> al mismo tiempo sucediendo, bueno Resulta que en todas estas líneas del tiempo, imagínense que uh, como si fuera una flor, al centro donde está el polen está la línea del tiempo dorada. Es el corazón de todas las líneas del tiempo de nuestra existencia. O sea, por ejemplo, George, tú tienes miles de millones de líneas del tiempo en tu existencia como Jorge y al centro, la que digamos sostiene todas las, las líneas del tiempo es una línea del tiempo dorada. Esta línea, al ser el corazón de todas las demás, es el origen o raíz. Entonces las demás, digamos que son como fractales que están, exacto, hiciste una forma con tus dedos, exacto. Las que están alrededor son como fractales que lo que están haciendo es recopilar experiencias específicas para que tu alma en esta encarnación se lleve toda la información que pueda. Pero digamos que la del centro es la madre de todas las, las líneas del tiempo, la, la de wow. mayor gozo y la de mayor experimentación de amor. Algunos le llaman a a esta línea dorada, yo yo creo que le llamaríamos en en analogía como nuestro yo ideal o nuestro yo cuántico ideal. Bueno, ¿a qué voy con esto? Resulta que yo he estado practicando esto del suelto y confío con las enseñanzas de Crayon, que es un manual de 48 pasos que si lo googlean y les llama la atención se los podemos compartir por redes. El primer paso, esto, este manual es para elevar nuestra, nuestra conciencia hacia la iluminación en, en, en el movimiento de ascensión de frecuencias y de dimensiones. La confianza, el confiar, significa que realmente soltamos el control y podemos ser libres. Y sin confianza no podemos despertar, no podemos tener un despertar de conciencia. Por eso es el paso número uno de los 48 Uf. pasos. Entonces, mi primer cómo es que ustedes... Practiquen el confiar en cada situación que se les aparece, independientemente de cómo se sientan. Confíen que todo lo que les suceda en el día es para su propio bien. O sea, que cada situación es correcta en ese momento como se presenta. Que practiquen el sentir confianza de que esos casos en donde normalmente desconfiarían, o sea, personas en las que desconfiarían, situaciones que les harían dudar, esos son los mejores maestros para practicar la confianza. ¿Qué significa confiar entonces? Sentir con, con, eh, con claridad que estamos viviendo en la línea del tiempo dorada. Es decir, cuando confío en la vida y me permito sentir que todo lo que está sucediendo es perfecto, ya estoy conectado a la línea dorada. No hay, no hay nada más. Ya estoy en un estado hermoso, perfecto y luminoso de mi existencia. Entonces, suelto y confío, sobre todo para los control freaks como yo, ha sido de las cosas más importantes para los momentos de crisis.
1: No, pues espérame. Yo tenía ahí uno de. Este, vayan por una barrita de granola. <risa> Ay,
0: bueno, perdón. O sea, no, muy, muy, fallo. muy
1: bonito. Súper profundo. Qué bonita canalización. Y sí, tal Está cual bonito. este centro de polen, pues lo que se desprende alrededor es cada pétalo, ¿no? Es Exacto. Fi- La figura que, que, que hacía con mis manos y. Wow, no, pues me sacudiste. Aquí también nosotros aprendemos, reaprendemos y reencontramos muchas cosas de, de nosotros mismos, ¿no? Eh, uh-huh. Bueno, pues ya que hablabas en, en, de esto tan profundo, yo también hace un par de semanas canalicé algo muy bonito. Eh, fue para mi mamá. Eh, ella perdió a los dos hermanos de en medio en un periodo de tiempo muy, muy pequeño. Eran cuatro hermanos en total, ella es la, la menor. Y en un periodo de dos, tres años, murieron los, ahora sí que los dos del medio del sándwich, ¿no? Unos pilares muy importantes para eh, la familia. Y bueno, pues ha pasado que, que mucha de la familia siempre se ha centrado en la ausencia, en el si estuviera tal y si, si estuviéramos tal. Y lo que canalicé simplemente un mensaje de uno de mis tíos es que ellos están para ayudarnos y apoyarnos pero nosotros eh, les tenemos que pedir su ayuda y pueden hacer mil y un eh, cosas para apoyarnos creo que ya lo he mencionado en algunos otros episodios pero vale la pena repetirlo así como en las películas de terror se nos dice que el diablo no puede entrar a nuestra casa si no le damos permiso Todos los ángeles, arcángeles, seres de luz, eh, la hermandad blanca, los hermanos mayores, como les quieran llamar, ellos pueden apoyarnos, pero pueden hacer infinitamente más cosas si les damos ese permiso y si asumimos que son una realidad en nuestra vida y que están presentes y pueden hacerlo y que todo esté en el orden perfecto divino, ¿no? Tampoco podemos pedir egoicamente un montón de cosas. Y curiosamente mi mamá a partir de esto se lo tomó muy en serio, que se comunicara con ellos, que hablara con ellos, que les contara
0: no.
1: eh, sus, pues sí, sus pensamientos, tanto positivos como negativos, y no saben la magia tan bonita que se ha podido eh, manifestar, y es simplemente pues volviendo otra vez a la confianza, ¿no? O sea, ¿qué prefieres? ¿Confiar? o adherirte a lo que te están diciendo diario en las noticias o sea yo lo que le digo a la gente es bueno podrás o no conectar con mi realidad con mi forma de ver las cosas obviamente eso es válido para mí pero si me pones a elegir entre lo que se nos está ofreciendo en el mundo social occidental cada vez más eh, oxidado roto y jodido y esta otra realidad pues bueno la verdad yo, yo no sé si, que, si queramos seguir desplazando tanto esas responsabilidades. Pero bueno, eh, a ver qué es complementar.
0: No, iba otro cómo.
1: Ah, adelante.
0: Ah, ok. Es que sí está conectado a lo que estás diciendo. Este cómo le llamaríamos meditación del sentimiento opuesto. Cuando estén experimentando alguna emoción eh, que podamos llamar negativa, ya, ya hemos dicho que no existen emociones negativas, pero de baja vibración, cuando estén viviendo eso, que estén en un momento de crisis, permítanse vivir la emoción y dejarla ir, como ya dijimos. Si no se va, si les está costando mucho trabajo, cierran los ojos, respiren y empiecen a sentir la emoción opuesta. ¿Cuál sería la opuesta? Dependerá de lo que estén viviendo, pero por ejemplo si ustedes están con rencor hacia algún familiar por algo que sucedió, algún pleito familiar o algún malentendido, siéntense a sentir lo opuesto, que sería el perdón y la generosidad, por ejemplo, y hagan un acto de perdón y de generosidad. Sálganse de, de esta emoción densa, en vez de seguirla alimentando, empiecen a alimentar la opuesta y van a ver que se empieza a mover otra energía tanto en ustedes como en el otro porque hay un efecto este, amplificador lo que ustedes empiezan a trabajar y en lo que empiezan a resonar va a tocar esas fibras iguales en la otra persona entonces si ustedes juraban que nunca se iban a reconciliar con su papá o con su mamá y ustedes mismos empiezan a trabajar la emoción opuesta al rencor eso va a hacer que en esa persona se empiece a alimentar esa, esa emoción de compasión, de perdón de generosidad también. Y puede haber un encuentro en donde se complementa el perdón entre los dos. Wow. Entonces es muy importante cuando, cuando sientan estas emociones negativas, pregúntense cuál es la opuesta y empiecen a sentirla y empiecen a trabajar en ella, alimenten esa. Por más trabajo que les cueste. ¿Sabes qué significa que les cueste trabajo? Ese es el orgullo. Y el orgullo viene del ego. El de yo tengo la razón a mí no me van a volver a ver la cara, ese es el ego, son las máscaras justamente de las que hemos estado hablando que ya tenemos que empezar a aprender a soltarlas porque si no, no vamos a evolucionar espiritual, energética, humanamente.
1: Uf, no, pues creo que el símbolo que me viene a la cabeza también es un consejo que dan algunos psiquiatras y psicólogos que creo que es el símbolo perfecto para esto, que cuando te sientes deprimido o bajoneado que forces una sonrisa en tu rostro y eso hará que segregue ciertas eh, pues sustancias químicas en tu cerebro con lo cual te vas a sentir mínimamente o mucho mejor ¿no? entonces creo que como lo abordaste es todavía entenderlo muchísimo más a fondo y encima pues lo que muchos llamarían el hilo rojo que bueno generalmente es con el alma gemela y no sé qué pero todos tenemos un cierto hilo de conexión con todos los que nos han eh, dañado, se han aparecido en nuestro camino, nos han amado, lo que sea. Entonces, pues ese hilo sigue conectado y si tú mandas esta cosa eh, positiva, pues efectivamente se va a empezar a resolver, ¿no? Pues, ad, eh, perdón. <risa> Cambiando a otro, a otro cómo que creo que ya es el penúltimo para mí. Eh, cuando se sientan muy, muy, muy mal. Bueno, medianamente mal, tampoco uno tiene que estar así tirado a la riata para (ríe) tomar decisiones y menos lo puedes hacer, pero eh, meditativamente o simplemente respirando, yo recomendaría estar descalzo y sentarse en una posición meditativa o acostarse en el piso sin almohadas, sin nada, Eh, meditar y pedir a la madre tierra imaginando que es capaz de absorber toda esta energía negativa que traes, que la absorba y que tu malestar lo transmute y que te lo devuelva en bondad. La madre tierra, imagínense, si para tolerarnos, siendo como somos los humanos, tan antropocéntricos y tan capaces de hacerle daño. Y es una decisión amorosa que día con día, cósmicamente ha decidido tenernos como parte de su sistema. ¿Cómo no va a ser capaz de tomar aquello que nos está energéticamente dañando uh-huh. y regresarnos lo mejor entonces no es no es un acto malo hacerlo, es pedir permiso pero a la vez pedirle que su sabiduría también transmute esto y que lo que te devuelva eh, pues ayude a, a que todas estas problemáticas o lo que estés viviendo eh, se resuelvan eso
0: es, eso es súper bonito y súper poderoso Uh-huh. Sí, yo lo suelo hacer seguido Parte de, de por qué me mudo de casa Es regresar a jardín vivo en departamento Y aunque hay un parque cerca En realidad no tiene jardín Entonces, como decía, si sí pueden estar descalzos Si sí pueden estar en el jardín, aún mejor Bueno, en otro como Súper importante Elijan bien sus compañías Este te va a resonar, George <ríe> Elijan bien A las personas de las que se rodean es muy importante, sobre todo, bueno, porque el episodio son momentos de difíciles y de crisis, pero en general tendríamos que estar escogiendo personas que nos inspiren. Si estamos en un momento difícil, buscar personas que hayan pasado por lo mismo y que hayan encontrado un camino, una solución, para que nos guíen, para que nos puedan hablar desde la voz de su experiencia y porque lo semejante atrae a lo semejante. Entonces, si nos echamos un café con alguien que vivió algo similar a lo nuestro, estamos diga, digamos entrando en el aura de las personas que tienen lo que queremos, que tienen esa solución, que tienen esa vivencia, esa sabiduría. Es bien importante que pues que busquen a personas que tengan mismas motivaciones, que tengan mismas intenciones de expandir su conciencia y sanar. Y esto es en general, o sea, en general en la vida queremos ir hacia arriba y evolucionar, pero sobre todo en momentos de crisis y y momentos difíciles, acercarnos a esta red de contención y esta red de evolución, de superación de crisis, nos va va a dar un gran empujón para nosotros mismos transitar nuestra crisis de una mejor manera.
1: Sí, complementando esto que dices, que que curiosamente también es un cómo que a mí me resuena mucho y bien lo decías, eh, bien lo mencionabas, Condúzcanse por la verdad también al hablar con esa gente que que comúnmente los entiende y y que conecta con ustedes, porque solemos luego matizar nuestros problemas como, no, bueno, no es nada grave, pero sí me siento un poco mal. O el típico, ante la pregunta cómo estás, todo el mundo automáticamente decimos, bien, gracias. O sea, ¿por qué somos tan complacientes socialmente? Obvio, no le vamos a ir a contar a a la persona que va pasando por la calle en nuestros rollos, pero, pero con la gente que ya saben que sí les ha funcionado y que sobre todo saben escucharles, diríjanse con la verdad, la verdad nos hará libres por algo, dejó ese mensaje eh, Jesucristo, eh, resuena mucho y, y simplemente digan cómo se sienten, cómo se han sentido y constantemente cuando logramos verbalizar lo que hemos eh, vivenciado o pasado a lo largo de los días. Siempre encontramos también alguna respuesta para nosotros mismos o nos damos cuenta que estamos logrando verbalizar algo que ni siquiera entendíamos bien por qué lo sentíamos. Entonces, tanto de ida como de vuelta, tiene un valor espectacular. Y pues ya para acabar con mis comos, yo resaltaría mucho, por favor, permitan a la gente ser individuos. Ya estamos hartos de que, tú mi media naranja, yo yo tu media naranja. No, como decía John Lennon, somos naranjas completas. Entonces, no solo al rollo de la pareja, luego en la propia familia. ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? ¿Por qué te sales? Ahí nada más ibas a la tienda, ¿por qué te tardaste tanto? Bueno, pues igual y me tomé mi tiempo para darme otra vuelta, pasar por un parque, hablar con el señor de la lavandería que me cae muy bien. Entonces, sepan ir estando solos poco a poco Yo les diría que se dediquen un día para ustedes, pero bueno, entiendo que a veces hay niños pequeños en nuestra familia y pues no se se les puede abandonar tampoco porque ya todo el problema del abandono ya es otra cosa. (risa) (risa) Pero eh, también no seamos esos perseguidores de los demás y yo no entiendo esa gente que, que tanto le daña que el otro por su bien, está buscando un momento a solas y nos lo tomamos personal y no, pues si necesitas a solas es porque no me necesitas a mí en tu vida. No, 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 dejemos de sobreelaborar, todos somos individuos y debemos de ser individuos antes que sujetos a alguien o a algo, como ya lo he dicho en otras ocasiones. Entonces, dense chance de hacer algo que les apasione. Eh, métanse a un curso que les llame la atención, encuentren esos espacios de a poquito en su día a día y exijan, ahí sí, exijan ese respeto por parte de las otras personas a su espacio y a sus cosas y si no lo entienden, pues perdón, hay un problema ahí un poco más grave que no lo voy a abordar yo, pero también socialmente estamos muy acostumbrados a Hacer la muleta del otro, la carga del otro, el, el, lo que quieras, pero claro. es una losa y está espantosa.
0: Oye, sí, definitiva vamos a tener que tener un episodio del ego, porque todo esto viene de sí, de la necesidad ¿Sí? del ego. Uh-huh. Yo, ya para terminar, dos como si ya, cinco como si ya no, no es cierto. <ríe> <risa> <ríe> eh, Muchas veces decimos frente a momentos difíciles es que no puedo es que ¿cómo le voy a hacer? No puedo, ¿no? Torito. Uh-huh. Bueno, ese ya es chiste local. Pero el decir no puedo, la verdad es que somos seres muy capaces. La mayoría de los no puedo, a veces en realidad son no quiero. Entonces, frente a una situación de crisis que estén viviendo, pregúntense si realmente no pueden con la crisis o más bien no quieren. con la, O sea, no quieren solucionar la crisis. Porque muchas veces tras los no puedo o. o Esta sensación de impotencia, como hay temor, o sea, como hay un miedo, la realidad es que el miedo es lo que nos lleva al no puedo. No no la imposibilidad, sino el miedo. Eh, Nuevamente, lo lo que viví en la pirámide en Egipto era eso, ¿no? Tenemos miedo a perdernos. Entonces, cuando viene un no quiero, o cuando inconscientemente eh, no queremos hacer algo y lo justificamos con el no puedo, lo que en realidad se esconde es un miedo al cambio o un miedo a conocernos en una nueva realidad. En esto de la muerte, no le tenemos miedo a la muerte, sino a quién vamos a ser después. En las crisis pasa eso. No le tengo miedo a la crisis, no es que no puedo con la crisis, más bien no quiero, no quiero el cambio, no quiero enfrentar la crisis porque no sé quién voy a ser después. Entonces, pues nada, simplemente tener esa conciencia y cuando soltamos el no puedo, Dejamos de ser víctimas. Dejamos de ser víctimas de las circunstancias. Si no están logrando sobrellevar una crisis, traten de cambiar el discurso del no puedo por el no quiero. Y después preguntarse, ¿y por qué no quiero? ¿Qué me está dando miedo de esta crisis? ¿A qué me está enfrentando esta crisis que me estoy resistiendo? Y ya para terminar, que complemente este punto, les recomiendo leer el libro del hombre en busca de sentido de Víctor Frank, que fue fundador de la logoterapia. Y toda su, su filosofía se centraba en encontrarle sentido a los sucesos de la vida. Y decía que podemos elegir el camino de cómo queremos vivir los sucesos. Wow. Eh, bueno, un poco de contexto, Víctor Frank estuvo en campos de concentración nazi. Y pues digamos que él perdió pues, todas las libertades que podía, este, su familia, su dignidad, el respeto a su cuerpo. Y aún así pudo encontrar paz y pudo encontrar una manera digna de vivir, de vivirse a sí mismo. Y lo que él hizo fue que en, este, en, este, en frente a esta crisis masiva del ser, imagínense lo que era estar ahí, él encontró la manera de darle un significado y propósito a lo que estaba viviendo. Entonces él decía, y esto es una cita, vivir es sufrir y sobrevivir es hallarle sentido al sufrimiento. Entonces ustedes siempre pueden resignificar las situaciones de su vida que están atravesando. Ustedes siempre tienen el poder de elegir el camino, tienen el poder de recordar que los sucesos tienen un contexto y ustedes pueden resignificar esos contextos, darle, darle una manera distinta de ser, de ser mirada y recordar que hay un maestro en todas las situaciones. Y, y se acuerdan, en vez de preguntarnos por qué, es para qué. Y pues entonces agradecer a esos maestros, agradecer esas crisis agradecer en mi caso, ya estoy en un estado de agradecimiento hacia mi gato hacia lo que estoy enfrentando ahorita en lo personal y siempre esa mirada de agradecimiento cuando llega, porque no estoy diciendo que luego luego al inicio de una crisis uno agradece, pero permitir que llegue ese momento en donde vemos la, la belleza y el regalo detrás de esa prueba o detrás de esa situación de transformación personal
1: wow no pues ya conejo, rato, ¿no? ¿Qué onda?
0: Ahora sí, manito.
1: Estoy muy orgulloso de, de lo que, sí del reencuentro y de lo que logramos en este capítulo. Estoy seguro que, que varias y varios de ustedes van a, a conectar. Y pues, por favor, retroaliméntenos vía nuestra red, que es el Instagram, arroba vida prana. Y, y pues nada, muchísimas gracias por darse el tiempo de acompañarnos yo recomendaré dos podcasts que van por el estilo de lo que aquí hacemos también eh, para que tengan que más escuchar, porque luego encontrar cosas que no sean tan típicas como ya lo que nos recomienda Spotify y demás es un poco difícil. Entonces, pues cosas tan clavadas como lo que nosotros hacemos, pero pues de colegas que no conozco, pero que me gusta su trabajo. Eh, el primero es Volando con los mais MAYS escucha, digo, se escribe M-A-Y-S. donde pues entran en la temática a fondo de lo que es vivir en una simulación que varios dicen que este es eh, nuestra última vida en realidad, de todas las que hemos estado en esta flor que comentabas tú y este polen de en medio y el otro podcast se llama Amor fati MX son pues dos dos güeyes que tienen un bagaje cultural súper súper fuerte y encuentran un montón de conectividades entre el mundo prehispánico antiguo, desde cómo el lenguaje, y, y el lenguaje sobre todo de los vencidos y de los vencedores, ha dañado muchísimo a nuestra cultura mexicana, pero también le entran a temas como el de Jacobo Greenberg, por ejemplo, en un capítulo, y toda la conciencia unificada de la que hablaba, y por algo Jacobo Greenberg pues está reapareciendo en nuestros tiempos, porque muchos no lo escuchamos por décadas, y ahora quizás ese mensaje está pues presente y es digno de que varios lo tomemos en cuenta porque los tiempos están cambiando uh-huh. bueno pues más que los comos esto es el cosmos y así los dejamos no
0: <risa> increíble gracias George por el reencuentro no hombre gracias a es todos los que nos escucharon hoy
1: sí te mando un abrazote y en 15 días, ya saben, todos los martes en punto de las 0 horas del Centro de México estamos estrenando puntualmente capítulo, esperando que abramos un nuevo ciclo pronto en donde podamos interactuar con ustedes de la manera en que también nos vayan guiando. Pues gracias nuevamente, se les quiere, gracias por conectar con nosotros, cuídense mucho. Chao, chao.